0: Bonjour et bienvenue dans le podcast L'innovation en pratique de la Disco Paris de l'école des Tech. Notre ambition est d'inspirer une nouvelle génération d'innovateurs par la pratique entre autres du design thinking. Dans chaque épisode, vous découvrirez une personnalité qui gravite autour de l'innovation par le design afin d'avoir son retour d'expérience et d'en tirer des bonnes pratiques et des clés pour innover. Bonne écoute Je suis Colline, membre de l'équipe de la Discool Paris. Aujourd'hui, pour cet épisode, je suis en compagnie de Benjamin Nussbaumer, ancien étudiant du programme ME310. Bonjour Benjamin. Bonjour Colline. Merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter, ton parcours et ton expérience à la D-School
1: D'accord. Bah, ravi d'être là en tout cas. Et donc, euh, moi, je suis un ingénieur des, des ponts et chaussées à la base, euh, et j'ai fait ma dernière année à la D-School dans le master ME310 en 2013, si je ne me trompe pas. Et j'avais travaillé à l'époque euh, sur euh, le sujet de la, la salle de bain pour les personnes âgées avec la paire. Euh, donc c'était vraiment une super expérience pendant un an. Euh, et après ça, bah, j'ai continué à la DISCOOL, euh, mais de l'autre côté, dans l'équipe encadrante, où là, mon rôle, c'était plutôt de coacher des projets, soit des projets encore ME310, ou alors des différents cours qu'on avait. Et j'ai pas mal travaillé à l'époque sur la problématique des seniors. Donc j'ai continué dans, sur, cette, sur cette thématique-là. Et puis à côté de ça aussi je suis musicien, et euh, donc il y avait toute la réflexion un peu comment allier les deux, le côté design thinking, innovation et l'aspect musique, et donc, euh, et donc tout au long de, de mes 4-5 années où j'ai travaillé à la Discool, school euh, j'ai pas mal réfléchi à cette question, bah comment je pouvais allier les deux, ce côté musicien professionnel et ce côté euh, design thinking, je sais pas comment on pourrait l'appeler, et comment on pouvait créer des liens entre les deux. Bref, beaucoup de réflexions sur ce sujet et ça m'a amené euh, à travailler depuis maintenant un an euh, dans une jeune maison de disques, dans la partie innovation de cette maison de disques qui s'appelle Boost Music Group où maintenant je travaille à mi-temps euh, dans la partie innovation de ce, ce, cette maison de disques et à mi-temps euh, comme musicien professionnel.
0: Voilà, et on a l'habitude aussi de faire appel à toi pour animer euh, des formations euh, en vue de ton expérience. Et euh, donc euh, dis-moi, en tant qu'ingénieur de formation, qu'est-ce que le design thinking a changé dans ta manière de voir les choses, de mener un projet, aborder une problématique
1: Alors je pense qu'il y a plusieurs aspects. Un des aspects, c'était de justement essayer de reconnecter avec toute la partie empathique et créative que j'avais naturellement en tant que que musicien. Et de me rendre compte euh, que c'était aussi des qualités qu'on pouvait mettre en avant dans une résolution de problème. euh, Et qui qui étaient vraiment clés. Donc il y a cet aspect-là, et l'autre aspect, je pense, c'est de challenger les préconceptions, euh, essayer d'aller comprendre pourquoi est-ce qu'on fait ça en fait, c'est quoi la raison derrière, est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut faire ou est-ce qu'il y a quelque chose derrière, un besoin latent qui, euh, auquel, on, auquel on veut répondre.
0: Super, alors on fait souvent référence à toi euh, lors de nos formations comme bon exemple pour avoir utilisé le design thinking pour organiser ton mariage. Et aujourd'hui, on, a, on est vraiment intéressé à ce que tu nous donnes plus de détails. Donc, déjà, euh, comment tu as eu l'idée d'utiliser le design thinking euh, pour ce projet personnel
1: Donc, je me suis marié en 2017. Et euh, donc, j'étais en plein dans mes années à la school Et il euh, y avait vraiment une super énergie dans l'équipe où il y avait l'aspect bah, comment on peut appliquer le design thinking partout. Et donc, là, moi, je me mariais. L'été, un an après. Et donc, c'était en fait un mariage, c'est quoi bah, C'est une expérience sur un ou plusieurs jours, avec des parties prenantes qui peuvent avoir des attentes plus ou moins exprimées, plus ou moins contradictoires. Et donc il y avait cet aspect, bah, en fait on se retrouve avec un groupe de personnes, des parties prenantes différentes, qui vont vivre une expérience, comment on peut utiliser le design thinking pour essayer de mieux comprendre quelles sont les attentes de chacun, des invités qui vont venir à la cérémonie, qui vont venir à cette fête, des parents, mais aussi des mariés de nous-mêmes, qu'est-ce qu'on avait envie Et donc c'est là qu'est venue l'idée, comment est-ce qu'on pourrait utiliser certains outils du design thinking et aussi surtout utiliser l'état d'esprit de cette démarche-là pour euh, organiser, repenser notre mariage.
0: Et du coup, comment comment vous avez procédé
1: Alors, euh, déjà ce qui était super intéressant, c'est que ma femme, euh, qui n'était pas ma femme à l'époque, mais maintenant qui est ma femme, Nishma, elle est moitié indienne, moitié italienne, et donc on avait un peu un terreau où en fait, il n'y avait pas forcément de, de dénominateur commun où on se disait « le mariage, c'est comme ça que ça se passe ». Elle, mariage indien, mariage italien, ses parents étaient hindous, maintenant elle est chrétienne, donc il n'y avait pas vraiment une forte culture de mariage dans leur famille. Moi, il y avait une culture de mariage franco-chrétien, on va dire, mais donc ça nous a poussé à nous, à, comme il n'y avait pas de dénominateur commun, à nous, pousser, à, à nous interroger, c'est, mais qu'est-ce qu'on veut faire et pourquoi est-ce qu'on veut faire ça Et donc on a commencé à se dire, bah on va essayer d'interroger des gens pour comprendre c'est quoi pour eux le mariage idéal. On va interroger nos parents pour essayer de comprendre c'est quoi les attentes qu'ils vont avoir. On va interroger d'anciens mariés pour comprendre comment ça s'est passé au mariage. Si vous le refaisiez, qu'est-ce que vous feriez Qu'est-ce qui était bien Qu'est-ce qui était plus difficile Et on s'est interrogé nous-mêmes, avec des post-it et tous ces trucs-là, pour essayer de mapper les différentes idées, quelles sont nos attentes C'est quoi en fait qui est central pour nous, euh, pour ce moment, cette expérience qu'on veut vivre et on a essayé de donner sens à tout ça pour essayer de voir ok, quelle est la solution, l'expérience de mariage qu'on va concevoir, tout en sachant qu'un mariage, c'est aussi quelque chose qui… C'est une... Le but, c'était pas de réinventer un… Il y a le mariage, il y a le Pax et il y a le Benjamin et Nishma, quelque chose. C'était vraiment de rester ancré dans tout l'héritage de ce qu'est un mariage. Donc, il y a certains codes et des traditions qui faisaient sens et dans lesquels on voulait s'ancrer tout en réinventant certaines choses et les adaptant à, à nous et notre environnement. Et donc là, il y a plusieurs résultats qu'on a eu euh, Si je donne quelques éléments en vrac, les invités, c'était intéressant de voir qu'on va inviter plein de gens à son mariage et puis on est là, on va faire des plantables, mettre les gens à côté, ils vont devenir potes, ça va être génial, il va y avoir une ambiance de fou. Et en fait, on s'est rendu compte que beaucoup de personnes nous disaient bah, « En fait, moi, c'est toujours galère, je veux un mariage, je connais pas grand monde. » c'est souvent awkward, un peu gênant avec les gens. Il y a beaucoup de temps d'attente et en fait j'ai du mal à rencontrer les personnes. Et c'est juste à la fin de la soirée où on a vraiment bondé, enfin on a vraiment lié d'amitié avec les gens. Euh, mais c'est déjà la fin du mariage. Donc il y avait tout, tout cet aspect-là. Il y avait aussi des aspects plus anecdotiques sur le temps de la danse. Parfois, ce qui est central dans un mariage, c'est la nourriture et la danse. Mais il y avait pas mal de personnes et des personnes qu'on voulait inviter où la danse c'était pas forcément ce qu'ils avaient envie de faire. Pourtant c'est peut-être 50% du mariage. Et c'était plutôt des fois des... un temps qui pouvait être... C'était sympa d'en avoir un peu, mais pas que ce soit l'intégralité du mariage. Ça, c'était la partie invité. Sur nos parents, c'était intéressant parce que mes parents, ils n'avaient aucune attente, mais ils avaient des attentes. Tu veux quoi, papa bah, Rien du tout, juste... moi, c'est ok. Et en fait, quand tu creuses un peu, c'était pas des intents de je veux je vais inviter tous mes amis et toutes ces choses-là, mais c'était plus... Eux, ce qu'ils voulaient, c'était se sentir acteur du mariage. Et par sentir acteur, c'était de leur donner une marge de responsabilité et de prise de décision dans l'organisation du mariage. Et que, pour ma part, pour mon père, c'était ça qu'il avait envie. Il avait envie de se sentir acteur, quoi. Qu'il décidait des choses, qu'il faisait des choses, qu'il était utile dans l'organisation du mariage, et que c'était pas un invité comme les autres. Les parents de Nishma, indo-italien, la nourriture, c'est clé dans la maison, et ça, c'est leur langage de l'amour. Donc, eux, comment communiquer l'amour à leur enfant et comment se sentir inclus dans le mariage, il faut avoir les mains dans la, à la cuisine et cuisiner, faire la nourriture. Et c'est ça, le, c'est, c'est, ouais, c'est, c'est, c'est cette façon-là qui, qui, quand on regarde, ils invitent toujours plein de gens à la maison, ils font des gros repas, enfin c'est un truc vraiment central dans leur culture de, de couple et de famille. Donc, il y avait vraiment le besoin de, 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 ouais, de participer au repas, en fait. Et nous sur les mariés, donc sur Nishma et moi, euh, de, de ce qu'on a vu aussi avec, euh, en interrogeant des personnes, c'est que parfois un mariage, voilà, ça dure, je sais pas, de 14 à 5 heures du matin, tu as 200 personnes, mais en fait, tu as l'impression que tu n'as pas forcément passé du temps de qualité avec énormément de personnes. Les gens, ils viennent te voir souvent, et c'est, euh, ça peut, des, des retours qu'on avait, c'était, ben, en fait, les gens, ils viennent faire « bonjour, félicitations, bon, je ne veux pas prendre trop de ton temps, alors j'y vais », et ils partent. Alors qu'en fait, les mariés, c'était « bah non, j'ai trop envie de discuter avec toi, tu viens à mon mariage, j'ai envie de passer du temps avec toi parce que t'as un ami qui compte pour moi ». Et donc nous, on voulait… Un truc qui était super important pour nous, c'était de pouvoir passer du temps avec les gens, Euh, que les gens passent un bon temps, mais qu'on puisse avoir, que ce soit pas euh, Nishma et Benjamin, c'est leur mariage, ils sont en haut de la pyramide inatteignable, et nous, on va juste profiter de la cérémonie, et eux, ils passent 10 secondes à chaque table pour parler un petit peu, donc on voulait vraiment passer du temps avec avec les personnes. Et aussi, on voulait vraiment que cette journée ce soit une journée où on profite et on ne soit pas stressé dans l'organisation. Donc il y a un aspect où on arrive à déléguer un maximum. Et puis après, il y avait plein d'autres questions, surtout l'aspect tradition euh, chrétienne. Quels sont les symboles qu'on a dans un mariage Est-ce que ça nous correspond Est-ce qu'on veut ça Est-ce qu'on veut que rentre qu'avec son papa et qu'elle me donne et que le père de Nishmah me donne la main Qu'est-ce que ça veut dire derrière ça Est-ce que nous, on est d'accord avec ce symbole-là Donc on a, il y a plein de, plein de symboles euh, qu'on, qu'on a un peu rechallengé Donc ça, il y a l'aspect attente des invités, attente des parents, euh, attente de nous les mariés. Et puis aussi, quand on posait la question, c'est quoi le mariage, votre meilleur mariage Bah, il y avait souvent c'est euh, la nourriture. Et ça, c'était un élément clé, c'est on a bien mangé, et on a bien dansé, on a bien fait la fête. Et le problème c'est que nous, on voulait passer du temps de qualité avec les personnes, on voulait pas trop limiter le nombre de personnes qu'on invitait, et on n'avait pas un budget limité. Et la nourriture, c'est un des postes de dépenses qui est plus cher. Et on voulait que les gens passent des moments de qualité autour d'un repas, mais on ne pouvait pas leur servir la nourriture gourmet française avec.. Euh, enfin qui coûte. qui, enfin, qui coûte. Qui, 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 qui reviendrait vraiment très cher. Donc il y avait un peu un challenge par rapport à ça. Mais on se disait, bah, peut-être en fait, les gens ils disent ça parce que ce sur quoi... Enfin, ils peuvent juger un mariage à ce qu'on leur donne. Et souvent, la place centrale, c'est quoi C'est la nourriture. Donc les gens ils vont juger le mariage sur la nourriture et sur la danse parce que c'est les deux éléments centraux qui sont donnés par les mariants, par les organisateurs. Donc comment essay... comment est-ce qu'on pourrait faire pour essayer de prendre le problème d'un autre côté et de pas forcément mettre la nourriture en tant que telle comme l'élément central du mariage mais de repenser l'histoire qu'on va raconter au travers de la nourriture. C'est pas forcément un chef qui va venir faire la cuisine, mais est-ce qu'il y aurait une autre histoire à raconter sur la nourriture qu'on mange au mariage, comment est-ce que ça se passe Et je vais venir sur la solution jusqu'à après. <rire> Bref, il y avait tout ça, on a essayé de s'inspirer d'autres choses, bah des aspects culturels, voir les mariages indiens, comment c'est Quand on regardait le, le type de mood qu'on recherchait, on recherchait plus un mood de colonie de vacances, euh, qu'un mood, euh, mariage au rite. Euh, on voulait plus voir ouais, cet esprit ou, ou, ou... Ouais, plus cet aspect jeu, en fait, de retrouver du jeu dans notre mariage. Et puis après, on est allé aussi dans des petits détails où on a fait euh, les courbes d'expérience euh, des invités. Euh, donc, qu'est-ce qui se passe C'est quoi l'expérience avant, pendant, après Donc, par exemple, en vrac, j'apprends la nouvelle. Là, je suis au top, je suis super content, Benjamin, bah, ils vont se marier. Réserver la date ah, c'est plus compliqué. Souvent ça tombe l'été, ça va être galère avec les vacances, comment je vais organiser tout ça La préparation, il faut que je trouve un logement, je trouve une façon d'y aller. D'ailleurs, qui va venir au mariage Est-ce que j'ai des potes qui viennent au mariage avec qui je pourrais venir ou pas Moi ouais, je sais pas, c'est toujours galère. Puis là, on s'y prend trop tard. Euh, les réservations de billets de train, parce qu'on n'a pas trouvé de covoiturage, elles ont monté, ça coûte cher. Et puis il fallait que je pense au Langebourg. Bah, le logement, c'est galère. Est-ce qu'il y a moyen de faire ça avec plusieurs personnes Mais comme je ne sais pas qui vient, je sais pas avec qui je pourrais le faire. Bref, tous ces aspects-là. On ne sait pas trop quoi faire comme cadeau aussi, qu'est-ce qui va faire plaisir au au marié. Bref, tous ces trucs-là avant le mariage, euh, avant de venir sur sur le le temps de mariage. Et ensuite, il y a l'arrivée sur le lieu. Alors, j'arrive sur le lieu. Déjà, il faut que je trouve le lieu. (rire) J'arrive, je m'installe pour... pour, Je dois trouver les lieux où je dors. Et je peux être surpris des fois par les... C'est quoi le logement dans lequel j'arrive on est très fort pour faire des très belles photos des logements maintenant, mais parfois, il peut y avoir des surprises à l'arrivée. Je prends du temps pour discuter avec les gens, c'est super, j'aime beaucoup. Et puis là, il y a des temps d'attente, je ne sais plus trop quoi faire. Bref, c'est quoi le programme Je veux rencontrer des nouvelles personnes. Au fait, je parle un peu avec quelqu'un, moi, je ne le revois pas après. Bref, on a essayé de se dire, c'est quoi tous les moments de l'expérience qui constituent un mariage. C'est quoi les moments qui vont être critiques, qui vont être ce que les gens vont, vont, ne vont pas aimer C'est quoi les, 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 les moments que les personnes vont aimer et essayer de proposer des petites solutions à chaque fois, en tout cas dans ce qu'on pouvait, sur toutes les expériences qui étaient, qui étaient mal vécues par les personnes Donc on a fait un peu tout ça. Est-ce que j'arrive sur la solution maintenant
0: Ah oui. Raconte-nous euh, à la fois les résultats et euh, les retours des personnes que vous avez eues.
1: Ouais. Et donc on est arrivé sur, euh, sur, euh, sur... Après plusieurs, on a essayé de brainstormer des solutions, on a prototypé à notre manière, c'est-à-dire qu'on allait voir nos amis, on leur racontait « et si on faisait un mariage comme ça, ou là, tu faisais ça, tu dis ça, tu faisais ça, qu'est-ce que, qu'est-ce que t'en penses ?» Et on essayait d'avoir des retours à des personnes hein, en faisant ce type de, de petits proto, quoi. Et, euh, et on est arrivé en fait à un mariage où euh, plusieurs aspects, on a déjà choisi... Donc on avait toujours cette contrainte budgétaire, hein, donc ça c'était... <rire> on n'avait pas budget infini. Où on a fait un mariage déjà qui était étalé. On n'a pas fait quelque chose sur un jour, mais on a fait quelque chose sur quatre jours donc c'était du jeudi au dimanche, où le but c'était de faire arriver les gens par vagues. Premier jour, famille nucléaire, famille proche. Deuxième jour, les cousins arrivent. Troisième jour, là c'est tous les invités, amis qui arrivent. Enfin, Deuxième jour c'était les, le cercle proche, et troisième jour c'était le cercle d'après. Et ça c'est trop bien, parce que ça nous, ça nous a permis vraiment de profiter de chacune des personnes dans chacun des cercles. Euh, et de... En fait on a pu passer du temps avec... La plupart des, des personnes et vraiment du temps, du temps de qualité, en faisant ça sur 4 jours. Et pour tout l'aspect euh, comment faire comment faire que les gens puissent rencontrer des personnes, comment faire que papa puisse se sentir inclus et les parents de Nishma se sentent inclus, on s'est dit bah, on va essayer de faire un mariage qui va être beaucoup plus participatif en fait. Et de faire que les personnes soient pas juste participants au mariage, mais que d'une façon ou d'une autre ils puissent, être, ils puissent être aussi être acteurs. Euh, du mariage euh, et donc ça peut pas été ravi <rire> et, euh, et donc on avait plusieurs euh, donc ça demandait toute une organisation puisque c'est facile de dire on veut faire quelque chose de participatif mais c'est plus compliqué quand il s'agit de dire qui fait quoi et comment on fait en sorte que chaque personne fasse la bonne tâche et que ce soit clair pour chacun et donc ça on avait plein de pôles il y avait le, les, les pôles de nourriture pour chacun des repas les pôles sono macro vision pôle stratégique quoi euh, sur la cérémonie, sur tout l'aspect logement, sur l'aspect finance, tous ces aspects-là. On avait des responsables de pôle, ils avaient chacun une fiche de poste, et puis chacun nous disait un peu de combien de personnes est-ce que tu as besoin pour faire ça. Euh, Anza, qui est la mère de la mariée, tu dois faire euh, du LACI, de combien de personnes tu as besoin pour faire ce LACI. Et donc euh, voilà, ils nous ont dit leur, leur, les chaque respo pôle nous ont dit leurs besoins. Et puis au moment de l'inscription au mariage, on a envoyé un questionnaire aux invités demandant, il y a ces différents pôles, dans quel pôle est-ce que vous voulez servir euh, sachant que ça représentait peut-être deux fois une heure de travail, à des, à des moments précis. Et comme ça, on a pu constituer plein de petites épi- équipes. Euh, on a fait en sorte aussi que le haut de la pyramide, ce ne soit pas Nishma et moi, mais ce soit une personne au-dessus qui, lui, savait tout, aussi bien que nous. Donc, il fallait bien lui transférer toute la, euh, toute la knowledge de telle sorte que pendant le mariage, ce ne soit pas nous les référents pour tout, mais ce soit lui qui prenne toutes les questions, et pas nous. <rire> Et, euh, et donc ça, c'était voilà, la préparation avant le mariage. Je ne vais pas dans tous, les, dans tous les détails, mais après, à l'arrivée, il y avait un verre de Pims, un alcool anglais, euh, parce que ma famille aussi a grandi en Grande-Bretagne. Et ils arrivaient euh, à l'accueil. Il y avait eu une accueil. Dès qu'ils arrivaient, ils garaient leur voiture rapidement. Et puis là, ils avaient le programme du week-end. C'était quelle équipe Où était leur logement Quelqu'un les envoyait dans leur chambre euh, et leur dire bien c'est quoi, il faut que vous soyez à 9h à tel endroit et à 18h à tel endroit pour participer à telle telle équipe. Enfin, essayer de savoir, euh, de, de bien dire à, à chacun qu'est-ce qu'il devait faire. Et, euh, et, et, et de cette façon en fait, bah, les gens ils ont chacun un peu travaillé un peu à l'organisation du mariage pour faire les salades, pour faire tout ça. Euh, de telle sorte qu'ils bah, ont pu passer du temps ensemble, se rencontrer, connaître les gens. Euh, et quand ils n'étaient pas en train de travailler pour le mariage, ben, on avait fait plein d'activités, il y avait terrain de volet, de la pétanque, du molky, du tir à l'arc, toutes ces choses-là, de telle sorte que ça puisse être vraiment, retrouver cet aspect colonie de vacances, un peu. Et je vous avais parlé tout à l'heure de l'axe nourriture, qui était compliqué, parce que souvent les gens ils, ont, ils attendent que la nourriture, euh, ce soit un peu un des éléments clés. Bon, on a essayé de prendre plutôt un axe culturel, en se disant, ok on va faire, l'histoire qu'on va raconter autour de la nourriture, ça va pas être, c'est un bon plat français, mais ça va être, c'est les parents des mariés qui proposent une nourriture italo-indienne et chacun de vous, vous allez contribuer d'une façon ou d'une autre à ce repas-là. Et ça va être plutôt qu'un repas que tu manges comme tu vas le manger au restaurant, ça va être plutôt un repas comme, que tu manges euh, comme un dîner presque parfait, quoi. On t'invite <rire> les gens. Et même, euh, on a d- proposé à chacun d'amener une bouteille de vin. Et en fait, il y a des gens qui sont venus avec 6, 7 bouteilles de vin. <rire> Et comme ça, c'est chacun venait un peu avec une histoire de lui-même euh, au mariage. Enfin bref, il y avait plein d'autres petits éléments comme ça. Je vous ai parlé de la danse. Euh, bah, le soir, il y avait stand chicha, whisky cigare et d'autres activités, de telle sorte que ceux qui ne voulaient pas danser, ils pouvaient faire autre chose. Euh, ouais, enfin, plein, plein, plein d'autres petites activités comme ça.
0: Trop intéressant. Vous avez dû bien vous amuser à brainstormer et, euh, et trouver des super solutions. Euh, quel type vous avez eu, des... quels retour vous avez eu de la part des invités, parce que c'est assez atypique quand même comme format de mariage.
1: Et en fait c'était super encourageant parce que vraiment les, les, les gens, on n'avait jamais mentionné ce type colonie de vacances, mais c'était intéressant au moment des au revoir, donc le dimanche midi, euh, où tu sentais que les gens, ils avaient vécu un truc en fait. Et ils avaient rencontré des gens, et certains ça leur avait fait même du bien dans... pour leur couple en fait. Parce qu'un mariage aussi, bah, on va parler de l'amour, de toutes ces choses-là. Et donc, euh, ouais, c'est, c'est, il ouais, y avait vraiment des, des témoignages touchants des personnes. Et y avait, ils avaient vraiment vécu ce côté colonies de vacances, où ils jouaient, ils se prêtaient au jeu. Au final, ils étaient contents de, bah, de temps en temps, participer au et faire et, 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 et faire des activités. Et, euh, et t'avais... En fait, c'était, c'était... moi, ce que j'ai trop aimé, c'est que tu retrouvais un peu, je sais pas pour ceux qui ont fait des colonies de vacances, quand t'as je sais pas, 10-15 ans, fin de colo, c'est un peu dur de se dire au revoir, tu t'écris des petits mots dans les carnets ou je sais pas quoi. Et tu retrouvais un peu ce feeling-là dans le mariage. Euh, et ça, c'était, ouais, c'était super top, c'était réussi pour le coup. <coughs> tout n'a pas été réussi. <rire> dire,
0: est-ce qu'il y a des choses qui n'ont pas marché ou certaines limites à partager
1: Ouais, euh, on a été très, 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 très mauvais sur l'après. Euh, sur le papier, sur nos post-it et sur nos, sur nos courbes d'expérience, on avait des très bonnes idées, mais dans la réalisation, dans l'après-mariage, on est parti en voyage de noces. Je crois que, mais là, on n'a même pas envoyé les remerciements. Enfin, il y avait plein d'idées, ça on a été très mauvais sur l'après. Euh, on n'a pas réussi à garder la, garder la sauce un peu. Mmh. <rire> Cet aspect-là. Et, et forcément, sur des choses d'évaluation euh, de, de besoins, type... Euh, euh, voilà, là on dit, c'est. c'est là, l'histoire que je vous raconte, elle paraît parfaite, mais en fait, dans les faits, si on demande à quelqu'un, il faut faire un repas pour 200 personnes, bah, c'est compliqué d'arriver à évaluer quels sont les besoins vraiment que tu as. Et là-dessus, on a. Sur les besoins, je sais qu'il y a notamment les parents de ma, de ma femme qui, qui, ont, qui ont dû pas mal encaisser. Et donc, on a mal accompagné ça. Donc, voilà, il y a plusieurs petits éléments qu'on a. Enfin, petits. <rire> ou gros éléments qu'on avait mal anticipé.
0: Bon, ça avait l'air quand même d'être une belle réussite et, euh, et, euh, et du plaisir pour, euh, pour beaucoup. C'est vraiment un super exemple d'application du design thinking dans un projet perso. Quels sont les avantages pour toi de la, de la méthodologie dans cette réflexion que vous avez
1: eue ça, ça revient un peu à ce que je disais au début, c'est se poser la question du pourquoi et pourquoi on fait chacun des éléments et comment on peut re-challenger certaines, certaines des, des traditions on a toujours fait comme ça et c'est, et c'est normal un mariage ça se passe comme ça nous ça a été favorisé parce qu'il y avait un couple italo-indien-franco-je sais pas quoi donc ça nous a forcé à faire ça euh, mais l'avantage c'était vrai, vraiment de à chaque fois c'est de dire bah, pourquoi est-ce qu'on fait ça et est-ce qu'on voudrait faire autre chose pourquoi parce que qu'on fait ça depuis mille ans et qu'on veut rentrer dans cet héritage ok bah ça on y va dans cet aspect de la cérémonie et donc ça nous a aider à challenger mais souvent après quand on challenge on peut se retrouver face à un mur c'est ok on a challengé tout ça on veut pas faire ça mais qu'est-ce qu'on veut faire <rire> et donc il y avait toute la partie d'après plus créativité euh, essayer d'aller s'inspirer d'autres types de, d'expériences qu'on voudrait vivre euh, qui a été super riche en fait euh, pour nous aider de pas juste challenger des assumptions et de se dire bah pourquoi je fais ça je sais pas il faut faire autre chose mais nous donner des solutions sur comment faire autre chose
0: super et euh, est-ce que tu aurais des bonnes pratiques pour l'appliquer dans un contexte perso Parce que j'ai l'impression que tu parles beaucoup de bah, chercher le pourquoi dans les choses et c'est vraiment intéressant et que c'est quelque chose que tu as intégré euh, dans ta manière d'aborder les choses euh, suite à ton parcours. Quelles bonnes pratiques, du coup, tu partagerais pour appliquer le design thinking dans un projet euh, perso
1: je, je pense un, un des aspects, et je ne sais pas si c'est l'aspect principal, mais c'est d'utiliser les outils de visualisation. Euh, c'est que ça nous a beaucoup aidé, nous, de... Bah, souvent, dans les projets de Design Thinking, on voit ces gros murs de post-it, etc. Mais ça, ça peut être un peu cliché, mais nous, ce que ça nous a aidé, c'est qu'on a le cerveau commun qu'on avait avec ma femme. Enfin, on a chacun notre cerveau. Et ce mur de post-it, c'était un peu notre cerveau commun où on arrivait justement à visualiser, mapper toutes les attentes de chacun, les problèmes, les premières idées qu'on avait, et de pouvoir donner sens à tout ça en utilisant même des outils. Je sais qu'il y a il va y avoir un, 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 un podcast avec C.U. sur le visual thinking. Bah, comment utiliser le visual thinking pour réorganiser ses idées, pour clusteriser, pour donner sens à tout ça. Et ça, ça a été vraiment très puissant. Et un autre aspect, c'est le design thinking. Il y a une boîte à outils et tous les outils ne sont pas utilisés pour tout. Euh, tu vois là, ce que je t'ai dit, le prototypage, c'était plus difficile. Ce qui nous a beaucoup aidé, c'est la recherche ethno, hein, donc plutôt la, la première phase les outils de créativité. Et il fallait arriver à bien piocher bah, c'est quoi les outils qui vont faire sens pour le besoin que je suis en train de d'aborder. Et, et de pas juste appliquer la méthode frontalement et se dire il faut exactement que je fasse tout. Euh, et de essayer de pondérer les phases celles qui vont faire le plus sens par rapport au problème qu'on a.
0: Super. Est-ce que euh, tu aurais une ressource inspirante à partager à notre audience
1: je pense qu'une un, un, des choses qui a beaucoup aidé, euh, et, et je parlais de quand on était à la D-School, ce moment-là où, je, où, où, où j'organisais le mariage, et on essayait de designer, design et tout, et c'était un livre notamment de, qui s'appelle Design uh, the Life You Love, de Aïs Birsel, donc A-Y-S-E, plus loin, B-I-R-S-E-L. Et, euh, et justement, elle, c'est... c'est, 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 c'est ce qu'elle partage dans ce livre, c'est plein de comment on peut utiliser des outils de l'approche design pour des problèmes de notre vie de tous les jours euh, et de sortir un peu de la boîte de tous nos contextes professionnels et nos problématiques professionnelles et de se dire ok, cette méthode de résolution de problèmes, cette méthode de pensée comment on peut l'utiliser sur d'autres choses Euh, et je sais que ça nous a beaucoup aidé moi par exemple sur l'orientation professionnelle, qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie en fait euh, et d'utiliser pareil, certains outils de, de cette approche design et donc, ouais, c'est une, c'est une ressource qui, qui, qui a beaucoup inspiré sur les outils et aussi beaucoup sur la démarche. Oser aborder des problèmes personnels avec une approche professionnelle. Mmh.
0: Super intéressant. Est-ce que pour euh, terminer cet épisode, tu aurais un message à faire passer aux personnes qui nous écoutent
1: bah, Je dirais pour rester dans, 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 dans le sillon de. de, 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 de... De ce que je viens de partager, c'est ne pas hésiter à utiliser cette approche-là dans des problèmes personnels. Alors moi j'ai fait des erreurs, j'ai essayé de faire ça dans des problèmes de couple, euh, essayer de de faire des techniques participatives. enfin bref, essayer d'utiliser certains aspects du design thinking dans des engueulades avec ma femme. Et là c'était pas fou de se focaliser sur les problèmes et toutes ces choses-là, donc il y a des erreurs et j'en ai fait pas mal. Mais en tout cas, dans cette démarche-là, de se dire comment je peux utiliser certains outils du design thinking dans des problèmes personnels. Et je prends d'autres exemples. Moi, je sais que je suis impliqué dans dans une église. Comment on peut essayer de repenser la vie en communauté avec le design thinking, ou en tout cas avec des outils de cette cette approche-là. Et et en fait, ça fait sens pour plein de choses. On se rend compte que ça fait sens pour plein de choses. Pas toute la démarche, mais certains aspects de la démarche peuvent être super pertinents euh, dans des problèmes de tous les jours.
0: Super, super intéressant. Merci beaucoup Benjamin pour être venu aujourd'hui. Avec plaisir. En espérant que tu inspires notre audience pour appliquer le design thinking dans votre vie personnelle.
1: Au revoir. Merci à vous. Au revoir. L'épisode est terminé.
0: Merci de l'avoir écouté et de suivre notre podcast, l'innovation par la pratique.